0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Se você é mãe ou pai de pet, o programa hoje é para você, hein? Vamos mostrar o um universo de cuidados voltados aos membros da família que tem quatro patas e que podem, inclusive, ter uma certidão de nascimento URG. Vem comigo, o Mundo UFG já está no ar. Oi gente, sejam bem-vindos à TV UFG e também à Rádio Universitária 870 m Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, cabelo black power e uso barba. O intérprete de Libras que está aqui com a gente é o Diogo Marques, ele é integrante do Labtave, é um homem de pele parda com cabelos e olhos castanhos escuros. Mas antes de começar o programa, vamos ver como ficaram as nossas enquetes, que nós colocamos, inclusive, nas redes sociais para você interagir com a gente. Olha, vamos colocar aqui na tela, então. Você sabia que já é possível fazer uma certidão de nascimento ou RG para seu pet? Olha só as respostas. 20% disseram que sim e 80% disseram que não. É realmente uma novidade, né? Vamos para a próxima, então. Olha lá, ó. Você faria o RG do seu pet? 76% das pessoas disseram que sim e 24% disseram que não. Tem uma outra, vamos lá. Ó, oh, você trata pet como membro da família? 100%, 100% disse que sim. Realmente, né gente? Eles fazem parte da nossa vida familiar e é sobre esse assunto que agora, vou caminhar ali para as telinhas inclusive, porque já está com a gente a Ingrid Machado. Ela que é doutora em medicina veterinária pela UFG, ela se descreve como uma mulher de estatura mediana, pele clara, cabelos pintados de loiro e olhos castanhos claros. Também está com a gente aqui hoje a Gabriela Silva, que é tutora. Quer dizer, ou melhor dizendo, né? Mãe de pet. Ela se descreve como uma mulher branca, de estatura mediana, olhos grandes e castanhos, cabelos também castanhos e um pouco abaixo da altura do ombro. Seja bem-vinda, doutora Ingrid.
1: Obrigada, Cássio.
0: E seja bem-vinda também a Gabriela, que está aqui com a gente, mãe de pet. Eu Obrigada. duvido se ele não está aí do seu ladinho.
2: Tá, o Alfredinho tá aqui já, pedindo
0: carinho. O tempo inteiro pedindo carinho, Gabriela? O tempo
2: todo, o tempo inteirinho.
0: Que ele bacana. parece um
2: carrapatinho, onde a gente vai estar tá atrás, grudado.
0: Conta um pouquinho mais sobre essa sua experiência, dia a dia, rotina com, com o Alfredinho.
2: Bom, o Alfredo chegou aqui em casa dois anos atrás, mais ou menos, né? E assim que ele chegou, a gente já sabia da importância de ter um acompanhamento próximo, né, com veterinários uhum. nessa fase de, de introdução. Então a gente estabeleceu junto a veterinária dele uma rotina, né, para ele poder conseguir é, se adaptar à casa, para ele poder conseguir é, usar o, o banheirinho em um, um determinado local e para a gente conseguir ajustar ele na rotina da nossa casa também, né. Então hoje a gente tem uma rotina bem estruturada, uma rotina que ele mesmo já fica ansioso por por fazer, né. A gente tem tudo muito certinho, então a gente faz o passeio pela manhã, por volta de uma meia hora, ele chega, descansa, tem uma sonequinha, depois ele se alimenta, né, então é uma rotina um pouco mais previsível para ele, porque eu acho que é, ele consegue ter é, um, um conforto maior quando a gente estabelece essa rotina, né, então hoje ele não me dá trabalho nenhum, a gente segue essa rotininha e ele já sabe mais ou menos ali a, o que vai acontecer ao longo do dia. E fora essa demanda de atenção, que ele tem bastante, a gente não tem nenhuma outra demanda específica assim com ele. É bem tranquilo.
0: Vamos mostrar o Alfredinho pra galera?
2: Vamos. O Alfredinho tá
0: dormindo. Ah, tá dormindo? Tá? Ah, tá dormindo? Não, então não ir. mexe com ele, não. Pera aí. Enquanto isso, doutora, a gente vai conversando sobre essa... Olha lá, o Alfredinho tava dormindo, acordou. Vamos mostrar o Alfredinho. Hoje, hoje ele fez carinho aqui e foi dormir. Oh, que beleza, gorducho.
2: Assustado, gorduchinho.
0: <risos> Dá oi. Ele tem quanto tempo? Dois
2: anos e nove meses.
0: Dois anos e nove meses. Lindão. Ai. Deixa ele descansar, então. <risos> Obrigado, viu, Gabriela? Doutora Ingrid, como que faz para estabelecer essa rotina? Principalmente a, a, a rotina do... Do lugarzinho onde ele vai fazer todas as necessidades dele, a gente sabe que quando a galera pega um pet, tá ali pequenininho e tal, tá, adota né, esse pet, ele ainda não tá ambientado naquele espaço. Ele não sabe onde ele vai fazer a caquinha dele, não sabe onde ele vai fazer o xixi. Como estabelecer isso para um animalzinho?
1: Cássio. Importantíssimo falar sobre isso, porque essa rotina é liberdade, né? Veja que a Gabi contou da vida dela, a liberdade que ela tem, uma vez que o Alfredinho compreendeu. Você tem que mostrar. Então, o ideal é que os animais fiquem é, com a sua ninhada e no canil aprendendo isso até pelo menos oito semanas, sete, oito semanas. A gente tem a tendência no Brasil a trazer esses animais para casa com seis semanas, no máximo. Então, é até muito outro precoce, caso, né? Bananas, eles aprendem isso. Entre si. O animal não gosta de fazer as necessidades dele perto de onde ele dorme ou come. Então, primeiro cuidado. Você estabelecer um lugar para ele, ou seja, a rotina de passeio, ou seja, o jornalzinho, mas longe do lugar onde ele come e dorme. E a gente sabe que comeu, tem o um reflexo que a gente chama de gastrocólico. Comida entrou, alguma coisa sai. Então, alimentou, já pode levar para o lugar onde vai ser adequado ele defecar, porque deve acontecer daqui a pouquinho. E a cada duas, três horas, dependendo da idade desse animal, você vai levando também para o jornalzinho para ver se ele urina, se ele faz o xixizinho. E sempre que ele fizer certo, cumprimentar. Lembrar que no começo tem acidentes. Teve um acidente? Não brigue também. Não adianta você tentar... Abre para por favor, o microfone. Ele está fazendo de propósito. Leve ele para o lugar certo e mostre o lugar certo.
0: Doutora, e como fazer esse cumprimento? De maneira que ele vai entender...
1: Ah, dá parabéns, pode dar um petisco, uhum. certo, não, um petisquinho específico para animal, mas especialmente a festinha, o parabéns, o carinho, ele entende.
0: Que bacana. Agora, Gabriela, quanto tempo que você passa, em média, fora de casa, você está sempre é, junto com o Alfredinho? Como que é, para ele, essa ausência? Assim, Ele passa um longo período longe de você, longe de outras pessoas aí do convívio da casa ou não?
2: Bom, aqui em casa somos somente eu e meu esposo, né? meu esposo fica o dia todo fora e eu tenho uma rotina um pouco mais flexível. Basicamente, eu passo a parte da manhã fora de casa e a parte da tarde eu já fico mais em casa, saio esporadicamente. Então, como a gente faz esse passeio pela manhã é... e eu... Faço o passeio, é, depois a gente deixa ele bem estabelecido para tirar a sonequinha dele e tudo mais, eu, eu assim percebo que ele não fica muito agitado quando fica sozinho nessa parte da manhã. Né? Então, acredito que pela inserção dessa rotina do passeio, pela manhã ele fica bem tranquilo. Agora, se eu saio, por exemplo, e passo o dia todo fora, eu percebo ele um pouco mais agitado quando a gente chega. Mas independente do horário que eu chegue e do horário que eu tenha ficado fora, ele sempre faz uma festa quando vê a gente, né? E meu esposo, então, quando chega pela noite, eh, chega ele já, ele já escuta o barulho do carro, ele já pega um bichinho que ele tem e já fica esperando ele na porta de casa para poder brincar com ele e tudo mais. É bem bonitinho de ver.
0: Doutora, é assustador, né? Como que esses animais eles têm assim, uma capacidade olfativa e auditiva também de perceber a chegada dos donos a uma longa distância. Parece que eles reconhecem até aquele mínimo barulhinho que o carro específico do dono dele está fazendo, né? Porque ele sabe quando chega.
1: E eles têm a noção de temporalidade também. Então, às vezes a gente pensa que é só o olfato, só a audição, mas ele tem aquela noção do horário do dia. Ele tem a noção da rotina. A rotina para eles é muito importante. Então, acontece de você achar, nossa, ele percebeu que eu estava chegando na hora que eu saí do trabalho ele começou a se animar. Não, ele tem a noção de rotina, de temporalidade, ele sabia que estava dentro do horário. Tanto que se você atrasar, ele vai te esperar na porta de toda forma, porque está acostumado com isso.
0: A capacidade auditiva é bem mais ampliada do que a de um ser humano também, né? E a olfativa também.
1: Sim, muito, muito mais potentes.
0: Dá para precisar assim quantas vezes mais, doutora? A gente que é do jornalista tem essa mania né, de fazer essas comparações. Querem dados,
1: né? É, querem dados. A gente tem assim alguns dados, mas eles, isso depende muito da raça. Ah, então tá. a gente tem, por exemplo, raças que são especializadas em farejar. Então uhum. essas têm uma capacidade olfativa muito maior do que as outras. Mas a gente encontra dados aí de 30 a 60 vezes, por exemplo, maior do que a capacidade humana.
0: Bacana. Outra coisa que eu quero abordar com a senhora, que eu acho muito importante, principalmente para aqueles pets que são novinhos, a das coisas dentro de casa. Destroem o que vem pela frente, na maioria das vezes, assim, chinelo, e, e vai pra cadeira, passa pra sofá. Como evitar isso, doutora?
1: Normalmente são os dentes que estão nascendo e coçando. Então ele tem que saber com o que ele pode brincar e o que ele não pode brincar. De brinquedos e brinquedos que não sejam semelhantes às coisas de casa. Tem gente que compra um chinelo de brinquedo. Qual a diferença para ele de um chinelo de brinquedo e o seu chinelo de marca? Nenhuma. Então, nada que pareça com sapato, nada que pareça com utensílios da casa. Mas aqueles brinquedos de borracha, borracha mais dura, é, aqueles de corda, indicados para a idade, para o tamanho, para o corte do animal. E aí, quando ele estiver brincando, tentando morder alguma coisa da casa, você tira e substitui pelo brinquedo dele. Aí a gente tem técnicas comportamentais de educação. Então, a gente sugere que você nunca faça punição. O que é a punição? É o bater no animal, é o agredir o animal, porque uhum. aí você começa a ter... Você não está ensinando para ele, você está amedrontando ele. Você começa a plantar problemas comportamentais futuros. Então, o que a gente sugere é sempre você o quê? Ensinar. Substituir o comportamento indesejável pelo desejável.
0: Gabriela, agora conta pra gente. Alfredinho deu muito trabalho na infância? <risos>
2: Ele deu pouco, né, Cássia? Porque, como eu te falei, a gente teve é, essa felicidade, né, de ter o conhecimento antes dele chegar em casa, né? Uhum. Então, a gente fez um pouco desse trabalho aí que a doutora Ingrid está falando... Que é realmente de, de acompanhar ele nesse processo dos dentinhos nascendo, a gente introduzir alguns brinquedinhos para coçar, né? É, aquelas orelhas de porco que ele ficava mastigando bem, mas ainda assim, ainda assim ele deu alguns trabalhinhos. Por exemplo, tem um, um sofazinho em, em casa aqui que tem. Ele é de madeira na borda, ele, ele deu uma mastigada nesse sofá. <risos> mas foi muito pouco, assim, sabe? Nada que que deixasse a gente assim frustrado com a chegada dele ou que atrapalhasse a dinâmica da casa, não, foi bem tranquilo.
0: Alfredinho sobe nas coisas, dorme na cama?
2: Sobe! <risos> Isso aqui em casa eu não consegui realmente limitar, sabe? Ele dorme uhum. com a gente, ele sobe no sofá, é uma festa <risos>
0: É é filho, é, é filho, né?
2: É filho, Tratado como é, filho. filho. É, eu brinco parte... que ele é meu
1: filho bichológico, né? E <risos> isso faz parte, Gabi, porque às vezes você pensa assim, ah, o cachorro de veterinário, então é perfeito. Eu tive uma maltese que um dia, por ociosidade, eu tava lendo um livro, ela roeu um pedacinho de um livro e roeu um carregador de celular. E hoje eu já não a tenho, ela é falecida. Eu guardei esses objetos que ela estragou, quer dizer, que para mim ela personalizou e guardei para quando eu sinto saudade.
0: Doutora, a senhora eu tô tô com um ponto super importante, que é a perda né, do seu animalzinho, a perda desse filho bichológico, que nem a Gabi falou também. É, como lidar?
1: Olha, o maior dificuldade é que esse luto não é reconhecido pela sociedade. Então, e a senhora é, a gente... é
0: especialista nisso, né?
1: Sim, eu trabalho com luto. Agora, além de, de médica veterinária, doutora em medicina veterinária, eu estou terminando a faculdade de psicologia. E uma das áreas que a gente tem trabalhado bastante é essa questão do luto. Uhum. Ele não é validado, as pessoas questionam, mas é só um animal. Que é uma
0: pena, né? Mas,
1: é, este animal é uma pena, porque esse animal ele está dentro da sua casa e você convive com ele aí por 14, 16 anos em um cuidado muito próximo, muito íntimo. Uhum. Ele te segue, até a porta do banheiro, enfim, então a, a falta que ele faz é muito grande e o tipo de vínculo que a gente tem com o animal, por ser uma relação pautada pelo toque, pelo olhar, é aquele vínculo da ocitocina, da paixão, da mãe pelo bebê. Então a, a ligação é muito próxima. Quando a gente perde o animal, porque o ciclo de vida deles é muito menor do que o nosso, existe uma dor muito grande. Mas o luto é o preço que a gente paga por amar e ser amado. Então, é importante ter o um espaço para falar sobre esse sentimento, ser acolhido, ser ouvido, ritualizar. Então, esse animalzinho pode ser cremado, você pode fazer algum lugar de homenagem para ele, mas, especialmente, viver intensamente cada momento que a gente tem juntos.
0: Já passou por essa etapa, né, Gabi? Você contava para a gente é, sobre uma perda de um animalzinho que você teve, né? Sim,
2: é, eu tive o Iron Maiden, era o nome dele, e ficou com a gente por cinco anos. E ele estava é, na fazenda e foi picado por um bichinho e a gente não conseguiu socorrer a tempo. E foi realmente muito, assim, dilacerante para a nossa família, né? Para mim, para o meu esposo, porque realmente é, é como a Ingrid falou: eles estão com a gente o tempo todo, né? A gente uhum. trata eles como membro da família mesmo, né? E esse luto foi muito difícil pra gente, porque foi uma coisa inesperada, né? Não, não teve nada de, como ainda de falar às vezes fica 14, 16 anos. Ele não, ele tava muito novinho ainda, né? Então, assim, foi realmente uma dor muito grande. A gente ainda sente a perda dele, né? Vão fazer agora três anos. E, e, realmente, eu passei por um processo de ser incompreendida pela minha dor, porque muitas pessoas, principalmente aquelas que não têm um animalzinho em casa, né, fica te julgando, uhum. né, nossa, mas era um cachorro, nem era uma pessoa, por que, que você tá dessa forma, né? Então, realmente, esse, esse processo de luto com o um animalzinho, ele é bem complicado, né, a gente não tem tanta empatia das pessoas, assim, e é um sofrimento realmente genuíno, né?
0: Inclusive, aproveitando para agradecer já vocês que a gente já está encerrando esse bloco, mas deixar um abraço também especial para uma amiga minha, Nani People, que perdeu a cachorrinha dela hoje, a Naomi, que ela já convivia há 15 anos, momento muito triste para ela, ela passou por uma cirurgia e infelizmente é, partiu hoje. Então, um abraço para você, fica aqui nossa solidariedade. E a vocês, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Agora a gente vai falar de coisa boa. A gente vai caminhar ali, inclusive, para a telinha para mostrar os petzinhos lindos que foram mandados para a gente aqui nas redes sociais. Acompanhe aí com a gente. Vem cá, gente. Vamos mostrar aqui no, na telona. Pode colocar aí para mim, por favor. Olha só. O Chico, que é do João Camargo. Da mesma raça, inclusive, do Alfredinho. ó, gente. Que gracinha. Pode passar. Isso aqui é a raia, Dorminhoca, olha só. E dormindo aqui com a Fernanda, que é a dona dela. <risos> Fernanda tá ali quase cochilando também. Paul McCartney, que é da Marília Almeida, Lindão, olha aí, sorrindo pra câmera. George, que é do Pedro Mesquita. Tá num soninho também, bom que só. Titica e a Cacau, que é do Júlio. Olha só. Isso aqui é um brinquedinho? Será? todo estiloso o Pantera é o Pantera ou a Pantera? é da Ana Oliveira um abraço, obrigado por participar aqui com a gente a Mel que é da Giovana Vieira olha só e esses petzinhos gostam de dormir, né? Eu. a Bela que é da Maria e do Pedro que belezinha, olha só a xuxinha, gente. a Abigail e o Lilo que são do Estevão Vieira e olha aí, a Betânia e o Chico, da Camila Maia, nossa apresentadora, olha só que lindões. O Tinico, da Isadora Limões, chupando picolé. Daqui a pouco, inclusive, eu vou perguntar para a doutora se picolé para cachorro pode, determinados alimentos são possíveis para animais. Agora, gente, olha o tanto de filho que essa, essa aqui tem: Nina, Micael, Thor, Chloe e o Bob. Isso aqui é da Brena Begliomini, gente. Uma amiga minha, inclusive. Olha, mandou a quantidade de filhos que ela tem. Vocês estão vendo, né? Lindões também. Gente, manda mais fotos pra gente, tá? A gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouco, então, a gente volta com muito mais Mundo Animal pra você, tá bom?
3: Mundo UFG. As ações da Universidade Federal de Goiás, em prol da sociedade, promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações.
0: Uma produção da TV UFG, aqui na Universitária. Voltamos ao vivo e nesse segundo bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, que é coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E eu quero lembrar você de participar também com a gente no WhatsApp. O número é o 62991 81 1406. Manda uma foto sua assistindo a gente, manda uma mensagem também. Alguma dúvida que você tiver para a gente tirar aqui com as nossas entrevistadas de hoje, tá bom? E tem mais fotinhas de pet. Vamos mostrar? A gente estava mostrando aqui antes do intervalo, né? Pois então agora eu volto mostrando a... Olha lá, a dinossaura, a aurora... E aqui tá o Kaito e o Dom Azagal. Olha só. E essas são da Giovana? Volta lá rapidinho. Volta rapidinho. Giovana Antonielli. Um abraço para você, viu? Pode passar. Duda da Yasmin Garcês. Olha só que lindões. Duda? É só a Duda? Essas duas são a Duda? Tão diferente? Mudou, né? Pode passar. Olha lá. O Dodô. Dodô ou Dodó? Dodó, né? Da Giovanna Morales. Que lindão. Olha o vermelho dele. Shake da Ana Paula Guimarães. De laço na cabeça e tudo mais. Olha só o estiloso aí. Caju, que é do Davi. <risos> que legal. <risos> Passa mais. Ah, enviado pela Valéria Oliveira. O Duque e o Lorde. Olha a cara dele de Lorde. O Fred... Que é da Laura Hilário. Lindão. Cereja, que é da Amabili. Olha. Lindão também. Estileira do garoto, olha. Johnny, da Fabrícia Freire. Um abraço, viu gente? Muito obrigado por participar aqui com a gente. O Peter, que é da Clarice do Carmo. Pode passar. Lindão também, olhando para a câmera, ó. Gente boa. Gente boa. Tem cara de gente boa mesmo, né? Da Ludielma Laurentino. Olha o zoião, que bonito. Ah, esse aí é o Marley, o meu. Nessa hora a gente fica até bobo, né? Ó, o Marley. Lindão também. É isso. E agora eu vou caminhar ali para as telinhas para mostrar, a gente conversar mais, falar sobre, falar mais um pouco desse mundo pet, né? Estão aqui com a gente, é, a doutora, vamos lá. Se presente pra gente, doutora, por favor. Olá. Tudo bem, bem?
4: Meu nome é Suzana, sou egressa da UFG, fui aluna da professora Rosângela, que está aí conosco hoje também. Eu trabalho com clínica e cirurgia de pequenos animais e, e eu tenho foco no meu trabalho em ortopedia de pequenos animais. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Bacana. E a doutora, ela se descreve como uma mulher de baixa estatura, com pele clara, cabelos claros e cacheados, olhos castanhos e que usa óculos de grau. Professora Rosana também está aqui com a gente. Rosângela está aqui com a gente. Se apresente, por favor, doutora Rosângela.
5: Boa tarde, Cássio. Boa, Boa tarde, tarde para todo mundo que está nos assistindo. Eu sou a professora Rosângela, professora de clínica médica aqui da Escola de Veterinários e Utequimia da UFG, e atualmente diretora do Hospital Veterinário da Universidade. Muito prazer estar aqui com vocês.
0: É um prazer também ter a senhora aqui com a gente. E a doutora, ela se descreve, é, faz a outra descrição da senhora também, por favor, para o pessoal que está de baixa visão, que está assistindo a gente.
5: Faço. Pessoal, sou uma mulher, parda, cabelos cacheados, curtos, com algumas mechas mais alouradas. uso um óculos azul claro, estou com uma blusa azul clara também hoje.
0: Bacana. <risos> Muito obrigado, seja bem-vinda. Começando pela doutora Suzana, a senhora é especialista em ortopedia, não é isso? Ortopedia de PET?
4: Isso.
0: Bacana. Como saber que um animalzinho, ele tá ali com o um princípio de, de uma doença ortopédica, né? Algum problema na articulação. Muitas vezes a gente não, não liga muito para para articulação desses animais. E a gente sabe que tem algumas raças, inclusive, aquelas que a gente conhece é, como salsichinha, principalmente, eles têm um corpo mais alongado, que pode trazer doenças ortopédicas muito mais facilmente, né, doutora?
4: Sim, olha, os principais sintomas, o sintoma clássico de um paciente que tem alguma, algum problema ortopédico é a claudicação, isso é, o paciente vai mancar ou vai poupar um membro em algum momento.
0: Uhum. Existem
4: raças né, mais suscetíveis a problemas ortopédicos, você bem lembrou, né o Dutch round é uma raça, é o salsichinha, tem tendência a ter problemas em coluna, de repente o paciente para de andar, ou anda com dificuldade, nem sempre ele para de andar assim de uma hora para outra. Às vezes, os sintomas eles vêm aos poucos. Pode acontecer de uma maneira muda também. Uhum. E o pastor alemão, por exemplo, ele tem tendência a ter problemas de quadril, displasia, coxifemoral. Então, o principal foco de atenção é a claudificação, a dificuldade de deambular, de andar normalmente, dores, né? Ao toque. Então, principalmente das articulações, como você bem tocou no assunto, os pacientes mais velhos, hoje nós temos pacientes longevos, né? Muito bem cuidados, hoje em dia os pacientes, eles são muito bem tratados e tem uma longevidade maior do que antigamente. A consequência disso é que, por exemplo, o paciente mais idoso e mais velho pode ter problemas articulares, né? Que vai levar à claudicação, à claudicação que ele vai mancar. Aí você tem o tutor, né? que levaram até um profissional, seja ele especialista ou não, clínico geral, para então encaminhar, ou para um colega que tem essa, essa especialidade, né? E fazer exames de imagem. Hoje em dia, a gente já tem muito diagnóstico, os diagnósticos são facilitados, né? Uhum. Por imagens, ou por um bom exame clínico.
0: É aquela história, né gente, ter pet não é simplesmente adotar, trazer para casa e abandonar, tem que cuidar. Inclusive a doutora Rosângela estava conversando aqui com a gente já, se apresentando, ela é diretora do Hospital Veterinário né, da UFG. Doutora, quero saber como que funciona para o público ter acesso né, aos serviços que são prestados pelo Hospital Veterinário da UFG. Conta para gente
5: o nosso hospital ele funciona todos os dias, das 7h30 às 19h, e as pessoas podem procurar três modalidades de atendimento. Nós temos a modalidade de emergência, então uma situação de emergência que é identificada quando o cliente chega até aqui com o seu animalzinho e ele é imediatamente admitido. Temos é, as consultas dos plantões de clínica de cirurgia geral. Então, para isso, ao início da manhã e ao início da tarde, é feita uma triagem. Essa, essa triagem é realizada por ordem de chegada. Entretanto, a ordem de atendimento vai atender a gravidade de cada paciente. E, por fim, nós temos as consultas de especialidades. Então, nós temos aqui no hospital várias especialidades e para esse atendimento, essas essas consultas elas são agendadas. O agendamento pode ser feito diretamente por telefone no 35211587 ou por meio do WhatsApp, que é o 9985429410.
0: Bacana. Repete mais uma vez o telefone para o pessoal que ainda não conseguiu anotar. Ó, Se você está aí assistindo a gente, já pega o telefone que a doutora vai repetir, então, os números que vocês podem entrar em contato. Pode repetir, ô, professor. Então,
5: por WhatsApp, que eu acho que é o meio mais tranquilo, é o 629 62 98 43 uhum. e, e pelo telefone fixo, que é o
0: 3521-1587. Pronto, estão aí dois telefones que vocês podem, então, entrar em contato com o Hospital Veterinário aqui da UFG para usufruir desses serviços que são prestados, né? Agora, voltando com a doutora Suzana, é, como, se, como se dá uma reabilitação de um PET? É, claro, eu acredito que para cada raça, uma maneira diferente, talvez. A senhora pode explicar melhor para a gente.
4: Isso, a reabilitação também, hoje, é uma realidade... É, que facilita muito a vida né, do clínico geral, do ortopedista. Né? Nós temos profissionais fisioterapeutas que podem acompanhar os casos cirúrgicos ou não cirúrgicos, né? casos pós-operatórios ou não. A reabilitação está muito relacionada ao pós-operatório ou até mesmo doenças que não têm necessidade de cirurgia, mas que têm necessidade de uma, um tratamento com a fisioterapia. Então, hoje essa modalidade nos ajuda muito. É, é o nosso braço direito, principalmente com ortopedia.
0: Doutora Rosângela, existe é, plano de saúde para PET?
5: Existe. Ainda não tão divulgado né, quanto a gente vê na medicina, mas já existem. Existem planos que estão associados a empresas que trabalham, inclusive, com outros tipos de produtos né, seguros para outras coisas. É que não sejam a saúde PET, e existem aqueles planos que são próprios de algumas clínicas ou hospitais.
0: Bacana. A gente precisa também abordar é, sobre os documentos, né, RG, CPF para PET, que é uma novidade. A doutora Suzana pode falar para a gente.
4: É, hoje em dia, é, na nossa cidade, em Goiânia, os PETs podem ser registrados em cartório, né, é, isso ajuda muito é, em questões judiciais, em casos de separação. Uhum. E existem municípios, por exemplo, como o município, não no nosso estado, mas em São Paulo, que através do site do cartório, você preenche um formulário, você precisa estar com algumas, algumas informações atualizadas, como vacina antirrábica, comprovante de endereço, e você, sim, consegue o um RG né? e a identidade do seu PET, que é um número único e intransferível que facilita muito em casos de, de sumiço, o animal se perde, né? Hoje, inclusive, para cães e gatos, lá já é obrigatório. E aqui no cartório, né, já, os animaizinhos já podem ser registrados no nome do tutor.
0: Algo interessante também é colocar a coleirinha, né, com a identificação do pet, para poder é, saber identificar quem é o dono no caso de um desaparecimento, né, doutora?
4: Exatamente. A coleira com o nome, com o telefone... Eu acho que todos os tutores deveriam colocar. Facilita bastante, porque nada é mais angustiante para um tutor, uhum. do, um cãozinho, sair e não conseguir voltar para casa. Né? Aí Ele fere as condições de bem-estar, vai se sentir medo, passar por qualquer tipo de, de, de perigo né, na rua. Então, é importante que ele esteja identificado com o nome e com o telefone do tutor. Isso facilita muito. E a realidade dos pacientes infelizmente, dos, dos, dos cachorrinhos e gatinhos que fogem, infelizmente, ela existe é um, um drama cotidiano.
0: Uhum. Doutora Rosângela, agora com a senhora de novo. É, quais são os serviços que são oferecidos é, pelo, pelo hospital veterinário da UFG?
5: Bom, então, além daquelas três modalidades né, que eu te falei, uhum. então nós temos a clínica a cirurgia são gerais, uhum. mas dentro das especialidades nós temos... Serviço de dermatologia, de neurologia, oftalmologia, oncologia.
0: É diverso mesmo, né? São de, vários serviços.
5: O de, de endoscopia. <risos> e o de cardiologia, que eu sou a coordenadora desse serviço. Trabalho que bacana.
0: Então, aproveitando, inclusive, esse gancho da senhora C, é, a pessoa responsável, é, acometem muitos animaizinhos problemas cardíacos. A gente sabe que, assim, período de final de ano. Aqueles estampidos de, de, de foguete geram, assim, um susto muito grande para qualquer animal de estimação, né? Aquilo pode desencadear doenças cardíacas?
5: Na verdade, isso vai aumentar o estresse daquele que já possui uma doença cardíaca, né? É, as doenças cardíacas, em sua maioria, elas acometem os indivíduos mais velhos. Então, uhum. à exceção de alguns filhotes que nascem com problemas de má congênita, a maior parte dos nossos pacientes são indivíduos idosos. Então, considerando uma população geral de cães e gatos adultos, admite-se que 10% desses animais terão algum problema cardíaco na velhice. Mas, ainda pensando na longevidade que esses nossos pacientes têm hoje, quando eles chegam por volta dos 15, 16 anos, esse percentual pode chegar até 80%. Então, é uma preocupação importante dos tutores, né, das famílias que possuem pets e que vão se tornando mais idosos, levá-los para uma avaliação cardiológica de rotina ou levá-los para uma avaliação quando eles já comecem a apresentar algum sinal clínico né, referente a um problema cardíaco.
0: Cuida do coraçãozinho dos seus animais, viu? Su doutora Suzana, agora. É, a gente percebe que o gato, ele tem uma capacidade de pular muito alto. Às vezes você solta ele de uma altura maior, ele, ele cai ali e se estabiliza. É, a gente vê muito vídeo né, de gato que ele nunca cai de, de costas. Ele sempre cai, por mais, maior a altura, ele sempre vai cair de pé, doutora. Que capacidade é essa?
4: Bom, é, em geral eles conseguem ter esse, esse equilíbrio de cair em pé, mas como eu trabalho com ortopedia e pego muito animal que cai, nem sempre o gatinho vai cair em pé. Às vezes ele consegue cair de lado e se machuca e tem complicações em referência disso. Existem muitas condições, inclusive, de hérnias diafragmáticas ou fraturas, né? Que é o que eu pego muito, porque o animal cai e não cai na posição quarto pedal. Tá? E acontece em acidentes, principalmente de, em apartamentos, né? não telados. É importante colocar a tela. Para o paciente, não, o gato ele tem uma noção de equilíbrio muito boa. Às vezes ele está equilibrado, mas infelizmente acidentes podem acontecer e nem sempre ele vai cair na posição quarto-pedal. Quarto
0: Bacana, já quero agradecer então aqui a doutora Suzana Severino, ortopedista e médica veterinária da UFG, também a doutora Rosângela Carvalho, diretora do Hospital Veterinário da UFG, muito obrigado por participar aqui com a gente e eu quero inclusive agora gente, falar para vocês, ó, aqui na câmera 2, é que o número que a doutora Rosângela passou do Hospital Veterinário está aqui embaixo. Mais uma vez, então, você que quiser é, anotar, ter acesso a todos esses serviços, só anotar esse número e entrar em contato com o Hospital Veterinário da UFG, tá bom? E para encerrar esse bloco, nós vamos conhecer mais um núcleo da UFG. Vamos ver.
6: Você é professor ou estudante de licenciatura? Conheça o Núcleo de Formação de Professores, no FOP, da UFG um espaço de produção e socialização de conhecimentos sobre formação docente. Ele foi criado em outubro de 1999 pelo Conselho Diretor da Faculdade de Educação e reúne professores e pesquisadores que desenvolvem projetos relacionados à formação e ao trabalho docente. O NUFOP promove atividades de ensino, pesquisa e extensão, como simpósios temáticos, grupos de estudos e produção de material didático. O público-alvo é composto por professores de licenciaturas e de escolas básicas, estudantes de licenciaturas, profissionais das secretarias de educação, e representantes de setores de universidades responsáveis por políticas de estágio e formação de professores. Se interessou e quer saber mais, acesse o site nufop.fe.ufg.br.
0: Bom final de mais um bloco, nós vamos para mais um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você confere uma exposição da UFG sobre tempo e memória. Não saia daí, viu? Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária. Muito bem, voltamos ao vivo e agora eu quero dar um recado para você que quer aprender uma língua nova. O Centro de Línguas da Faculdade de Letras da UFG está com as matrículas abertas para o primeiro semestre deste ano. Então, quem chega ao vivo com a gente agora é a Ana Clelma, na verdade é ela que vai contar todas essas novidades para a gente. Seja bem-vinda, né Clelma?
7: Oi Cássio, boa tarde para você. Boa tarde para você e também de casa que está assistindo a gente. Pois é, nós viemos aqui até a Faculdade de Letras. Para falar sobre isso, é, os cursos que estão com inscrições abertas são o de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e libras. Antes eu vou fazer a minha autodescrição, antes de dar mais detalhes, tá bom? Eu sou Ana Cléuma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, longos e uso óculos. E eu vou chamar aqui a professora Patrícia. Machado que é coordenadora do centro de línguas aqui da faculdade de Letras tudo bem professora tudo bem. ela se descreve como uma mulher de pele branca tem olhos castanhos cabelo liso castanho na altura dos ombros professora fala pra gente como que funciona aí o centro de línguas
8: né e esses cursos que são ofertados aqui por ele. Então, o Centro de Línguas, ele é um projeto de extensão da Faculdade de Letras, da UFG, e funciona há quase 30 anos já. Nós começamos em 1994 e estamos aí com o um projeto sendo desenvolvido cada vez mais. E atualmente a gente oferece curso de inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e também libras para o desenvolvimento profissional. São cursos... É, que trabalham as habilidades básicas dessa língua estrangeira. Então, nesses cursos, exceto Libras, a gente vai trabalhar o ouvir, o falar, o escrever, o ler na língua estrangeira. E também toda a parte cultural né, que a gente tem do envolvimento entre língua e cultura. Perfeito. E aí, quem está acompanhando a gente e quer fazer esses cursos
7: aqui de línguas, como que faz para se inscrever, como que funciona? É semestral, não é isso?
8: Isso, os cursos eles são semestrais, né? A inscrição, inclusive a inscrição está aberta. Basta acessar o site do Centro de Línguas, que é o cl.letras.fg.br, e lá você tem todas as instruções para poder se matricular, se inscrever em um desses cursos do Centro de Línguas que é inteiramente online. A inscrição nossa agora ela é inteiramente online, tudo através da página do Centro de Línguas. E tem também a questão da taxa de inscrição, né? Nós, é, o nosso valor da taxa de inscrição é um valor semestral. Então, vocês pagam uma taxa única para cursar todo o semestre daquela língua estrangeira. E são valores variados dependendo da categoria de discente que cada um é, se encaixa enquanto o seu perfil de discente. Por exemplo, quem é aluno da UFG paga uma taxa de 400 reais que vale para todo esse semestre. Aluno que é externo à UFG, ou seja, que não tem vínculo discente com a UFG, já paga, que não tem vínculo com, com a UFG em geral, na verdade, né? que não trabalha na UFG e nem estuda na UFG. Esse aluno externo, da comunidade externa, paga uma taxa de 500 reais. Se a gente for pensar, é um valor bem pequeno, na verdade, porque vários cursos de idioma como um todo, eles aparecem com uma mensalidade de 300, mais ou menos, mensais. E a gente, com um valor mais alto de 500 semestral, alcança aí mensalmente menos de 100 reais. Perfeito, professora. E agora, por
7: último, eu gostaria que você dissesse aqui para a gente por que estudar uma língua, né? Qual que é a importância aí para quem vai, para quem quer é, estudar um novo idioma,
8: enfim, qual que é a importância? Bom, estudar um novo idioma é sempre muito bom, não apenas para a questão profissional, porque ajuda, enriquece o currículo e dá mais oportunidades para o crescimento profissional e para o crescimento também na empresa que você estiver trabalhando, por exemplo, mas também para o próprio enriquecimento pessoal, até mesmo para poder viajar com mais tranquilidade, por exemplo, né? e, e para conhecer mais pessoas, para poder... Ampliar esse ciclo de amizades com pessoas também que moram em outros países e há benefícios do estudo de língua estrangeira, até mesmo cognitivamente falando, né? Para própria, a própria saúde cerebral, né? Então é muito importante sim estudar línguas estrangeiras e a gente convida vocês a virem estudar no Centro de Línguas. Perfeito, convite feito aí então, professora
7: Patrícia Machado, muito obrigada por participar aqui com a gente, coordenadora do Centro de Línguas aqui da UFG, e aí eu vou só reforçar aqui com vocês o site, tá? O site é o cl.letras.fg.br. Por lá você tem mais informações Quais turmas estão disponíveis Os horários Tem turmas que são presenciais Tem turmas que são online Então por lá você tem todas essas informações Muito obrigada Cássio Eu volto aí com você, tá bem?
0: Eu agradeço também professora Patrícia Que já não tá na tela Mas agradeço muito pelas informações Pessoal, ó e eu quero registrar também aqui as pessoas que participaram com a gente. ó, é, Comentaram lá no YouTube, a Ludielma Laurentino, lindos pets, lindos mesmo, né, gente? E o Pedro Luiz Marcondes, adoro pets. Quem não gosta, né? Quem não gosta tem algum probleminha. <risos> Agora nós vamos conferir mais novidades sobre as atividades realizadas pelos estudantes que participam do Projeto Rondon, gente. Esse especificamente em cidades do interior. Vamos ver qual cidade eles foram hoje. Rodô.
3: 12, 13 14 O movimento começou logo pela manhã na cidade de Simolândia. Agora a gente manteve isso de iniciar sempre com os alongamentos para aquecer as pessoas. Você está lá olhando para a pessoa, ela está lá quietinha no canto dela, não conversou com ninguém ainda, você já falou, vamos, vamos, vamos fazer um alongamento. A pessoa já mexe, já conversa, já... Um dos temas de destaque nas atividades realizadas na comunidade de Vazante, município de Simolândia, é a busca por melhores práticas para uma vida saudável. Por isso, a comunidade participa de diversas discussões, que vão entre dicas de saúde e controle de pragas em hortas domésticas sem o uso de agrotóxicos.
4: É importante falar sobre esse assunto de cuidados com a horta, porque geralmente o pessoal aqui, eles têm uma horta no fundo de casa, eles têm uma horta em algum lugar assim, e essa horta geralmente vai do, do fundo de casa já para o prato, para a mesa. Então, quando você faz uso de agrotóxicos, você, assim, você acaba ingerindo esses agrotóxicos
3: que ao longo do tempo estão é fazendo mal. Os moradores locais aproveitaram a conversa sobre o assunto para repensar práticas na plantação e vivenciar trocas de saberes com os
6: rondonistas. Isso é muito bom, isso é muita importância para quem sabe valorizar, por exemplo, essa explicação é bom demais. Não, isso é muito bom, porque muitas vezes, às vezes, eu mexo com remédio de praga aqui, é diferente. já Isso aí já é mais fácil, que não pratica saúde de ninguém.
3: Essa partilha de conhecimento é bastante sentida pelos rondonistas, que saem transformados após o contato com a comunidade. Eu acredito que a gente sai carregando mais do que a gente veio trazer. Foi realmente uma troca muito grande para ambas as partes. Projeto Rondon, lição de vida e de cidadania.
0: Que legal, né? Esse trabalho que foi desenvolvido aí pelos alunos e professores também aqui da, da UFG que participaram do Projeto Rondon amanhã. Inclusive o assunto vai ser esse, a gente vai falar sobre esse trabalho, essa parceria aí junto ao Projeto Rondon, tá bom? E agora é aquele momento que você fica por dentro dos eventos e ações e também dos editais da UFG. Vamos conferir. Música é.
9: Que acompanha a programação da TV UFG. Eu sou Divanil de Carvalho, uma jovem mulher negra, de cabelos pretos cacheados, que estão presos. Estou em um corredor da universidade, com janelas de vidros dos dois lados. A Universidade Federal de Goiás inaugura no dia 10 de fevereiro a sede da Secretaria de Inclusão. A solenidade será realizada a partir das 9 horas da manhã no auditório do Instituto de Química. Ela vai contar com a presença da reitora, professora Angelita de Lima e da titular da SIM, professora Luciana Dias. Mais informações no site.adulf.org.br E vem aí a exposição das histórias em quadrinhos no Brasil. Em comemoração ao Dia do Quadrinho Nacional, celebrado em 30 de janeiro até o dia 8 de fevereiro, a Biblioteca Central cedia a mostra que reúne informações sobre como as histórias em quadrinhos nasceram e se desenvolveram em nosso país. A atividade faz parte da programação de comemoração dos 50 anos da Biblioteca Central. Mais informações no site .ufg.br Agora um outro recado, também super importante. A exposição era o que havia dentro de mim, pode ser visitada até o dia 15 de fevereiro, na Galeria Espolab da Faculdade de Artes Visuais. Para mais informações, acesse o site UFG. Eu me disperso aqui, essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação e até mais.
0: É isso aí. E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas também disponíveis para você. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo UFG, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, que é o 629-9181-1406. E aproveita já também para baixar o nosso aplicativo. Você assiste a programação ao vivo e pode também nos mandar mensagens, tá bom? E eu fico por aqui, mas eu te espero amanhã, a uma hora da tarde, viu? Muito obrigado por ficar aqui junto comigo. Beijos. Tchau. Você ouviu na Universitária Mundo UFG. Uma
4: produção da TV UFG.